1: Salut à tous, c'est Bismart, une émission d'interview comme, comme on en fait euh, régulièrement avec bah, deux experts que vous connaissez si euh, vous nous faites l'honneur de nous regarder euh, régulièrement. Euh, Eric saint frison pour euh, l'automobile, je réfléchissais, hein, je, je crois que c'est en fait c est, c est le secteur. Mais le seul, peut-être voyage d'affaires, enfin c'est évidemment pas le même impact, euh, le seul qui vraiment soit en train de dessiner un monde d'après. L'aéronautique, voilà. euh, c'est franchement pas sûr, euh, mais l'automobile, il y a des ruptures qui sont quand même très très importantes. Donc on va faire le point avec Eric, ce qui me permet d'ailleurs de vous rappeler aussi qu'on euh, sera au Salon de l'Auto hein, euh, à la mi-octobre. On fera cette émission euh, pendant une semaine en direct du, du Salon de l'Auto. Euh, ensuite, bah, est ce qui se passe en ce moment, le choc obligataire, euh, et ça c'est évidemment Jean-Pierre Petit, le cahiers vert de l'économie qui viendra discuter avec nous de ce qui se joue sur les monnaies, sur l'obligataire, euh, les banques centrales, il a aussi envie de parler de Poutine, enfin bref, le grand désordre qui nous agite en ce moment. Et puis on terminera avec un entrepreneur, vous verrez, petite surprise, il est déjà venu d'ailleurs, très intéressant. C'est parti, c'est Bismarck Et donc, on commence avec Eric saint frison Salut euh, Eric, consultant euh, auto. Peut-être que tu viendras nous voir d'ailleurs au Salon de l'Auto à la mi-octobre. C'est absolument, absolument, voilà, absolument certain. C'est absolument certain. Donc, mutation du marché auto. Par quoi est-ce qu'on peut commencer euh, pour raconter ce qui est en train de se passer dans ton secteur
2: En fait, en, en, en sachant que je venais sur ton plateau ouais. ce matin, j'ai ouvert ma première newsletter d'information que j'en lis plusieurs le matin. Et, et je te lis juste les, les titres. C'est super intéressant. Euh, voiture électrique, les prix de la recharge bornes rapides, explose. Ouais. Pénurie de pièces et de puces, les constructeurs souffrent dans toutes les régions. L'industrie auto demande à l'Europe d'accepter les carburants propres après 2035. L'industrie auto espagnole demande des mesures exceptionnelles d'assistance. Lithium, nickel, cobalt, les, la grande peur des pénuries de matières premières. Et sobriété énergétique, recharge, déconseillée entre 8h et 13h et 18h et 20h. Ça c'est juste euh, pour te donner quelques titres qui parlent de l'automobile ce matin sur une newsletter. On est dans une phase dans laquelle il n'y a pas un secteur, pas un élément.
1: Ça tourne beaucoup autour de l'électrique, tout est titre quand même Parce que lithium, cobalt, etc. et tout, c'est euh, des sujets électriques, hein, on est d'accord. Hein. C'est
2: difficile de faire autrement, puisqu'on ouais. on nous a dit qu'il fallait qu'on soit tout électrique en 2035, et donc euh, l'armée de l'automobile doit s'organiser autour de cette électrification. Donc pour aller à l'électrification, il faut faire tout un tas de choses, dont certaines sont couvertes sur, sur ces sujets, euh, et, et qui posent tout un tas de problèmes pour lesquels, Personne
1: n'a de réponse. Alors, euh, on va les reprendre dans l'ordre. Donc, explosion des... Des, prix de des prix de la recharge. Oui, c'est explosion des prix de l'électricité. Oui. On avait sous-estimé, sans doute, parce que, sans doute, on va redescendre un jour hein, sur les prix de l'électricité, mais pas à 45 euros le mégawattheure. Ce sera de toute façon plus près des 100 que des 45 euros le mégawattheure. Ça, c'est sûr. Et 100, c'est plus cher qu'aujourd'hui. Ça veut dire que qu'aujourd'hui, euh, tu payes sur un superchargeur
2: Tesla... Ton kilowatt à 79 centimes, il vient d'augmenter, il était à 46 l'été dernier quand même. C'est ce qu'on peut appeler un, un beau gap. Ouais. Euh, si on monte à, à 100 ou à 1 euro le kilowatt, le coût d'usage de ta voiture électrique, à comparer à une voiture diesel, va devenir super intéressant. parce que. Euh, mais oui, mais tu peux plus regarder les choses comme ça, Eric, on est d'accord. Oui, mais alors, je, je, vais, je vais les prendre autrement. Ta voiture électrique qui te permet de prendre la route... Elle coûte très cher, elle n'est pas accessible à la majorité des Français. Certes. Le prix de la voiture devient un problème. Ouais. On en reparlera peut-être juste après. Ouais, absolument. Si le prix de la voiture est élevé et le prix de l'énergie est élevé, ça veut dire que la voiture électrique, elle n'est pas faite pour le citoyen lambda. Elle est faite pour une catégorie de gens qui peuvent s'offrir, ce genre de choses. Peut-être les mêmes que ceux qui veulent en jet.
1: Ou alors... <rire> Ou alors... Et je ne sais pas où on en est. Tu mets en place une formule de leasing, alors c'est en partie euh, ton métier, tu mets en place une formule de leasing massif pour permettre à tout le monde, avec une garantie d'État, pour permettre à tout le monde de vivre en voiture électrique. Ça veut dire que l'automobile devient un produit fourni par l'État aux citoyens,
2: d'une façon ou d'une autre, en propriété ou en, en, en partage, hein, quand il en a besoin, mais c'est une nouvelle économie qui se construit autour de l'usage de la voiture et plus sa possession. Ça ne va pas être simple de construire cette économie au niveau mondial. Mondiale. On peut l'imaginer dans un marché français ou Ah oui, mais alors là, un. rien n'est simple au niveau mondial. Euh, ah ben bah ça, c'est encore plus compliqué, parce ouais. que euh, avant qu'on installe des bornes ou des systèmes de recharge ou des leasing dans, certains, dans des continents entiers, il va passer de l'eau sous les ponts. Je ne serai plus là pour en parler sur ton plateau, Stéphane. Non, mais à l'échelle d'un pays, ça peut se faire. Ça peut se faire à l'échelle d'un pays, mais tu ne développes pas une économie à l'échelle d'un pays. Le, le leasing dont tu parles, et, et
1: dont parle le gouvernement aujourd'hui, je ne le sais rien. Tu prends, que quelqu'un le subventionne. Je dis n'importe quoi, je connais mal les voitures, j'en adore l'économie, mais je connais mal les modèles. Mais tu prends 208 électriques, enfin, tu prends euh, les, les petits modèles électriques que font Peugeot d'un côté et Renault de l'autre. Ah en bah laissez peser, enfin tout va bien, tu les montes sauf en volume et puis ça euh,
2: Sauf que ces voitures-là valent déjà entre 35 et 50% plus cher que les voitures thermiques de la même catégorie d'il y a 5 ans. Donc on est même sur ces voitures-là dans des coûts d'acquisition qui sont extraordinairement élevés. Mais bah oui, mais c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Alors, c'est pas cher. Tu te souviens de la
1: formule <rire> C'est pas un, cher, c'est
2: l'État qui un paye. Un chiffre que m'a donné un, un distributeur d'une marque française euh, très connue avec un lion euh, sur, le, sur le logo, qui m'a dit, il y a deux ans, le prix moyen des voitures dans mon showroom, c'était 22 000 euros, en ce moment c'est 30 000. Alors
1: voilà. Et, ça, là... ça c'est la grande mutation dont ta, 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 ta newsletter ne, ne parle pas, mais qui est sans doute le truc le plus fondamental en ce moment, la voiture est en train de devenir un produit de luxe Oui, complètement. Elle l'est. Euh, objectivement, elle l'est. Il, il, euh, il y a 10 ans,
2: le prix moyen d'une voiture neuve était aux alentours de euh, 17 ou 18 000 euros. Il est monté dans les 23 000, 24 000 euros l'année dernière et là, on est en train de le voir arriver à 30 000. Donc, le, 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 la montée en puissance du prix des voitures, donc de l'inaccessibilité pour le commun des, des consommateurs, est quelque chose de, de phénoménal et d'extrêmement dangereux. Et, et ça va faire ça va avoir des conséquences sur la façon de consommer quel type de voiture. Est-ce que je fais de la voiture d'occasion ou de la voiture neuve En fonction de mes moyens, je vais choisir. Pourquoi tu
1: dis dangereux Alors, juste, disons-le, ce n'est pas un danger pour les constructeurs, pas du tout, bien au contraire. Ils se sont jamais aussi bien portés. Je produis moins, je vends moins et je gagne plus. Nouvelle équation de l'industrie auto. L'industrie du luxe, mon vieux. C'est l'industrie du luxe. Et tu dégages des marges qui sont des marges à deux chiffres, ce que l'industrie automobile n'aurait jamais imaginé il y a dix ans.
2: Jamais, et l'industrie automobile n'a jamais gagné autant d'argent qu'en 2021. C'est un record absolu, tout constructeur euh, cumulé. Il n'y en a pas un qui perd de l'argent, c'est aussi une première dans l'histoire de l'industrie automobile. Donc c'est une merveilleuse histoire 2021 pour les constructeurs. Est-ce que c'est durable Est-ce que c'est pérenne bah, Sur Je le premier pas. semestre spécialiste c'était encore durable. Hein, oui, euh... parce qu'on est dans la même mécanique, dans ouais. la pénurie. de. Quand, quand tu dois arbitrer, tu reçois un, un nombre de composants électroniques X, ouais. il est figé. Ouais. Euh, où est-ce que tu mets tes composants sur les voitures qui te rapporte 3% de marge, ou sur les voitures qui t'en rapportent 15 ben Sur les voitures qui t'en rapportent 15, je, peux, je ferai comme eux, Évidemment. très honnêtement. Évidemment. Et donc le, le choix qui est fait, il est extrêmement rentable. Est-ce qu'il est durable le jour où les chips électroniques, les puces, seront de retour en volume sur le marché, que les constructeurs asiatiques en particulier pourront en disposer aussi massivement Alors on verra revenir des voitures qui seront beaucoup plus abordables
1: Électrique sans doute, mais pas que électrique. Et tu penses que quoi Que les constructeurs européens à ce moment-là auront perdu le savoir-faire Enfin, Volkswagen va toujours savoir faire des Golfs. Ils vont pas. Oui. C'est pas parce qu'ils arrêtent pendant un petit moment. Je sais pas s'ils arrêtent les Golfs d'ailleurs. Les Punto. Non, non, non. Ils savent
2: faire, ils ont toujours su faire. Il n'y a aucun doute. Ils sauront faire des voitures de tout type et de toute taille et de tout format. Est-ce qu'on aura encore l'outil pour le faire la question, elle peut se poser, parce que l'utilisation la, la, des usines aujourd'hui en Europe, c'est 60%, le taux d'utilisation. Environ 60% des capacités sont utilisées, 40%, non. La, la norme habituelle, c'est 75 à 80%. Et au-dessus de 80, t'es bien. Donc on est très en dessous de cette norme. Si les constructeurs décident de ne pas rouvrir ou de ne pas réétendre la, la production parce que c'est quelque chose qui leur rapporte des sous et qui leur permet d'être brillants en bourse, oui. eh bien ils rouvriront pas les capacités. Pas ah, brillants en bourse, brillants dans le résultat. Quoi. Et si s'ils voilà. ne rouvrent pas, tu ne trouveras plus les compétences pour travailler sur les chaînes. L'arrivée de la voiture électrique, c'est la fin de la fonderie, par exemple. Ouais. Et donc s'il n'y a plus de fondeur, il ben, n'y a plus de carter de boîte de vitesse, il n'y a plus de culasse, il n'y a plus de piston, il y a plus
1: de biais, il n'y a plus tout ça. S'il n'y a plus ces pièces -là, Enfin, il en restera quelques-uns, mais ils vont se concentrer. Oui, on les importera, parce que les, les Asiatiques vont continuer de les faire, ces pièces-là. C'est pas, enfin, euh, pas l'ambiance là-dessus, parce que je m'étais penché sur la fonderie, effectivement, il y a, il y a 18 mois. L'idée est quand même d'une concentration. On a, et notamment dans les Vosges, euh, un outil industriel efficace, mais beaucoup trop, euh, euh, beaucoup trop petit. Quoi. Enfin, mmh. voilà, il faut, il faut concentrer tout ça. Mais oui, mais les, la, la fonderie, enfin, pardon, c'est, c'est le maréchal Ferrand, quoi. Oui, à un moment, effectivement, oui, mais mais les, tu as raison, les, les le temps maréchal change.
2: Ferrand a disparu, enfin ou quasiment disparu, ouais. quand on est passé de l'hypomobilité à
1: l'automobilité. Voilà. Donc, il euh, n'y a, a pas de doute, il faut que tout ça change, mais. Mais attends, parce que ton point, ça reste toujours le même, c'est tu dis, on, est, on va dans le mur avec le pari électrique, voilà. Oui, avec on n'est on pas prêt, rien aujourd'hui n'est prêt. Et, et, ça et il ne faut pas y aller dans le 100%. Voilà, c'est ça, et, et le temps ne fera rien à l'affaire, c'est irratrapable. Irrattrapable. En fait, la,
2: la, la chose qui me frappe le plus, c'est l'intégrisme des gens qui veulent nous imposer l'électricité. Si on nous disait l'électrique, c'est pour l'urbain, et on va tout faire pour qu'en ville, il n'y ait que ou quasiment que des véhicules électriques. Ça Je a du sens dirais. Bravo Et à côté de ça, on développe des techniques ou des solutions en neutralité carbone absolue, carburant de synthèse, hydrogène vert, quand on sera capable de le faire, à des coûts raisonnables, si on est capable de le sur faire... Sur les voitures, euh, enfin... sur les camions, sur les trains... Sans sur... doute, mais sur les voitures, c'est... Okay, d'autres. mais donc, hydrogène vert, oui, non, carburant de, synthèse. carburant de synthèse, à condition que la neutralité carbone soit respectée, pourquoi on s'empêcherait, on se priverait de ces technologies mmh. Technologies qui, au demeurant, te permettent de garder une partie de l'outil industriel traditionnel, puisqu'un moteur à carburant de synthèse ou même à hydrogène injecté fonctionne avec les mêmes pièces qu'un moteur thermique d'aujourd'hui
1: euh, le, 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 tu, tu, tu as dit à un moment euh, l'automobile espagnol appelle à l'aide pourquoi est-ce que l'automobile espagnol a un problème tu... bah Parce que
2: pour les mêmes raisons les usines espagnoles qui, euh, qui tournent aujourd'hui au ralenti Ah oui c'est ça, euh, tout
1: ce qui était en fait petite voiture low cost, etc. C'est et fabriqué là-bas tout ce qui est oui, 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 bah oui modèle, bien sûr.
2: principalement, vient d'Espagne. Vient d'Espagne. Les usines de Barcelone, de Valence, de, euh, de, de la, euh, euh, du nord-ouest de l'Espagne, je, je cherche le nom, Vigo. Euh, la Galice. Pardon, la, la Galice, Galice aussi, voilà. Donc euh, tout, tout ça est, est très affecté par ah, euh, l'évolution. La, la fermeture de certaines usines annoncées en Europe continentale euh, par les constructeurs, dont celui que je connais bien, qui est Ford, hein, l'usine de Sarlouis, qui était une usine historique du groupe, va fermer. Euh, parce qu'elle produisait des voitures qui, que, que Ford ne veut plus vendre ou ne peut plus vendre dans le schéma de rentabilité actuel. C'est un vrai... On va vers un nombre de transformations et de traumatismes
1: extrêmement large. Oui, mais c'est une mutation industrielle. Ah, une et, et pour le coup, c'est une mutation industrielle vers Accélérer. une montée en gamme accélérée. Mais ce que tu me décris, c'est quand même une montée en gamme, c'est davantage de marge, c'est des boulots plus intéressants, des ingénieurs, du design, enfin... Euh, c'est de la tu sais, possibilité d'investir, de robotiser. Je n'arrive pas à m'inquiéter, en fait. Je comprends la mutation, je n'arrive pas à m'inquiéter. S'inquiéter, peut-être peut ne faut-il pas s'inquiéter,
2: mais la vitesse à laquelle le changement est imposé pose tout un tas de problèmes. Je, je te prends l'exemple de, de la mécanique. Demain, quand tu voudras faire entretien ta voiture thermique, parce qu'il va en rester jusqu'en 2050, des voitures thermiques, hein, grosso modo. Donc, il faudra bien des gens capables de te faire une révision, une réparation sur une voiture thermique. Ces gens-là, tu ne les formes plus aujourd'hui, parce que tu vas former des électromécaniciens ou des électroniciens ou des électriciens ouais. de l'automobile. Ouais. Comment tu vas faire la maintenance de départ ouais. Tu pourras ouais. plus, il y aura plus de pièces. Il y a de la marche quand même, euh, eric Non, pas tant que ça. Il y en a des garagistes, là. Oui, non, de moins en moins. Des garagistes de moins en moins, Stéphane. De moins en moins. Des concessionnaires, des groupes de distribution consolidés, industriels, avec des tailles absolument colossal il y en a. Des garagistes de capillarité près de là où vivent les gens, il en, il en tombe des dizaines tous les jours. Eh ben, tu retireras.
1: Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hey, euh, euh, Marc, que tu connais bien d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé avec ma vieille Opel Sintra, voilà, qui à un moment n'a plus le droit de rouler. Bon bah, euh, J'ai versé une larme, c'était très bien, mais, mais à un moment, ça s'arrête. quoi. C'est plus, plus possible.
2: Là aussi, tu touches plus... à quelque chose d'intéressant. On va décider un jour d'interdire à des gens ah bah ça a qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, enfin, ils repoussent la décision oui. réellement. Non, enfin, moi,
1: ma n'avait plus le droit. Quoi. Non, mais ils ne l'appliquent pas. À Paris, tu as déjà vu un contrôle sur les, les vignettes critères. Non, mais là, c elle ne passait plus le contrôle technique et euh, euh, Opel ne faisait plus les pièces pour. Euh...
2: J'attends avec impatience le jour, encore une fois, où quelqu'un, un gouvernant quelconque, local ou national, va dire parce que vous avez une vignette critère 2, 3, 4, 5, vous laissez votre voiture au garage ou vous l'amenez pour une destruction. J'attends ce jour avec impatience, parce que je, je crains que nous voyons euh, revenir sur les petits ronds-points de nos campagnes
1: ouais. des gens habillés d'un gilet. Je, je mais, mais ça, tu peux dire, t'es pas obligé à chaque fois de faire des périphrases. Donc ça, c'est les zones faibles émissions, là Ouais, les zones à faibles émissions. J'ai vu ça, c'est impressionnant. Hein. On n'a pas conscience de ce qui va se passer. Ben, zone pour à quand, forte ça exclusion. Zone à forte exclusion. Ben, c'est ouais.
2: 2023
1: alors c'est déjà le cas à Paris, prochain. je rappelle quand même qu'à Paris, tu n'as pas le
2: droit de rouler la, le, le, la semaine avec une vignette critère 4 ou 5. D'accord, d'accord. En 23 puis en 24, on passe à des, à, des, à des règles qui arrivent à du critère 2. Et je rappelle que le grand Paris qui fait toute la périphérie parisienne... Donc c'est la 86 Oui, c'est la 86 en ouais. gros. Dans cette sphère de la 86, de la communauté de, 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 de communes qui sont réunies sous cette bannière... Si tu superposes, et j'ai fait l'étude, hein, si tu superposes les vignettes critères et les revenus individuels des foyers, il y a une absolue correspondance entre les gens qui n'ont pas d'argent et les gens qui ont des vignettes qui les excluent de Paris. Bien sûr. Et de là où ils vivent, parce qu'ils sont Bien dans sûr. la zone. Bien Donc, sûr. Donc on va dire à ces gens-là. Bah, tout, tout le nord-est de Paris, quoi. Voilà, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est nord nord sud de Paris, toutes les zones populaires, tu vas dire à ces, à ces gens bah, votre voiture, vous pouvez la mettre à la poubelle. Et, et j'aimerais. Vraiment savoir ce qu'on va leur proposer. Est Et le ça, c'est pour quand, ça C'est 2023. C'est 2023, donc euh, le, le, la décision de mise en place des ZFE, quand, si elle est appliquée, c'est bah, une explosion garantie. Garantie. Garanti, mais je, je peux pas leur, enfin, personne ne pourra en vouloir ah, à ces gens-là. Personne. Ils ont besoin de se déplacer ah pour ben aller absolument. bosser, emmener les enfants à l'école, aller faire des courses, partir en vacances en week-end. On va leur interdire de faire ça
1: Non, non, et puis c'est comme, alors pardon de, de ce rapprochement, mais vous allez comprendre, c'est comme fermer Fessenheim avant que Flamanville démarre. C'est-à-dire, si, si la décision, tu peux la justifier, mais il faut absolument que les solutions alternatives soient en place, oui. rôdées, fonctionnent. Donnons non, le temps mais, au c temps. Ce n'est pas le cas, hein. le Grand Paris n'est pas, est pas encore au rendez-vous. Les gens de
2: l'automobile, en fait, ils ne luttent pas contre. La, la, la nécessaire transformation et la neutralité carbone. Personne dans ce, cette industrie à laquelle j'appartiens ne, ne, ne milite pour euh, le conservatisme des mauvaises solutions. Mais tout le monde milite parce qu'on le sait pour se donner le temps de mettre en place les bonnes solutions. Or, Bruxelles a imposé des mauvaises solutions, ou en tout cas des solutions partiellement mauvaises, et les a imposées à marche forcée.
1: Oui, mais il m'a semblé que les constructeurs étaient assez ambigu là-dessus. Ah ben. il y en a qui disent OK, il y en a qui disent euh, oui, on peut le faire. Il euh, y a des équipementiers qui disent oui, on peut le faire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait un front uni des constructeurs sur cette bah, question. Alors, tu as raison. Il n'y a pas de front uni parce que il y a un des opportunités de
2: business à prendre. Donc c'est, je m'engage, je vais prendre l'exemple de, de Stellantis. D'un côté, Stellantis et son président, infiniment performant et brillant, dit euh, l'électrique, on développe, on, on, on va proposer des solutions, et de l'autre côté il dit c'est une connerie de. On n'y arrivera
1: faire, pas. Ah oui, oui, lui il est
2: très clair, très clair en disant on n'y arrivera pas. Voilà. De, de faire du tout électrique. Donc il dit la même chose. Il dit l'électrique, oui, mais le tout électrique, c'est débile. Et le tout électrique, dans le délai qu'on nous impose, c'est suicidaire. C'est pas ça qu'il dit. Hein. Ouais. Mais pour autant, il est obligé de suivre la loi. S'il ne fait pas de voiture électrique, qu'est-ce qu'il va vendre quand on sera dans les contraintes ZFE ou autre Il sera obligé de. Il est obligé de le faire. Donc il y a une nécessité de répondre à la, à la frénésie euh, des verts à Bruxelles qui impose des changements à une vitesse qui est totalement exagérée. Là, tu vas avoir la mise en bourse de Porsche. Oui. Euh, le vieux monde fait de la résistance quand même. Porsche qui est euh, l'inventeur récent du carburant de synthèse le plus performant. Porsche qui vient de déposer des brevets sur un moteur V8 euh, à hydrogène injecté. Euh, donc, Porsche, qui est une boîte qui continue de travailler sur la R&D... Il coûte une fortune, non, ce moteur V8 à hydrogène injecté Pour l'instant, oui, mais dé... en fait, ils l'ont développé pour... pour
1: déposer des brevets qu'ils vont vendre à d'autres. Oh, C'est extrêmement simple. Parce que les' injecté... juste une insiste, parce que moi, tout le... à un moment, je m'étais beaucoup intéressé à l'histoire de l'hydrogène. Globalement, tous les... Alors, je vous avais raconté, d'ailleurs, qu'il y a un débat... Je ne sais pas où ça en est, d'ailleurs, je vais me renseigner entre Safran et Airbus. Même sur l'avion à hydrogène, en fait, Safran dit non. Euh, et la voiture, oui euh, des gros bus, oui euh, des camions mais la voiture, non en l'état actuel, non et, 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 et quand je dis en l'état actuel, c'est à vision à 30 ans quoi. Non, je ne suis pas d'accord
2: avec toi. Vas-y euh... Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de travailler la fameuse pile à combustible, ouais. donc le générateur d'électricité embarqué dans une voiture. On ne s'est pas donné bah les non, moyens. le
1: volume d'hydrogène
2: dont tu auras besoin, c'est ça surtout le, ben, pas le problème. Pas, pas tant que ça, et, et, et avec l'énergie verte qu'on nous promet que nous allons avoir, tu peux produire avec de l'énergie verte de l'hydrogène vert. Ouais. Si tu produis de l'hydrogène vert, tu as réglé la, la principale pierre, le blo, principal bloquant de la mécanique hydrogène, de la pile à combustible. Encore une fois, c'est une question de volume. C'est une question de volume, mais c'est enfin, considérable. Enfin... Alors, Stéphane, en fait, si je te disais l'avenir est à 100 dans la pile à combustible et dans l'hydrogène, je te dirais une connerie. De La même façon que quand on nous dit c'est le 100 électrique, c'est ouais, une connerie. Comprends. Donc, je composons avec des solutions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Trouvons des solutions qui sont complémentaires, hybrides, pas dans le sens énergétique de la voiture, mais dans le sens multi-solutions. Ces
1: solutions, les unes à côté des autres, vont apporter à la planète ce dont elle a besoin. Deux choses encore. La première, tu l'as dit d'un mot, les Chinois. Je peux te dater exactement, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ah, « les Chinois, c'était il y a 20 ans ». Oui. Je ne les vois toujours pas. Hein.
2: Alors je pense que tu n'as pas encore bien regardé, mais tu as trois marques qui sont très présentes en France. MG, CRS et, euh, et Ways. Euh, très présentes à quel niveau Ça fait quelques couillèmes de pourcents. Mais, mais ils sont là, ils ont des réseaux de distribution où ils ont construit des systèmes de commercialisation alternatifs. Les marques débarquent... Et ils vendent quoi 3000 voitures par an les, les marques sont en train de débarquer avec des accords extrêmement importants, avec des distributeurs en particulier. Cet été, un groupe suédois qui s'appelle Bilia et un groupe... Suisse présent en France, qui s'appelle Emil Frey. Les deux ont annoncé des signatures avec Great Wall pour importer. Donc, Great Wall. C est, c est, ce sont des gros distributeurs automobiles. Hein, c'est ça. Oui, hein, euh... Emil Frey, c'est le plus grand en Europe. Il serait voilà. numéro 1 aux États-Unis pour te situer. Tu voilà. voilà. Le plus gros européen serait numéro 1 aux États-Unis. C'est pas mal. Euh, tout ça, c'est beaucoup plus petit. Que les pour pour distribuer chinois. de la de voiture chinoise. Deux marques de voitures chinoises Great Wall, ça s'appelle. Great Wall, c'est une des plus grandes marques chinoises, un des plus gros constructeurs
1: chinois. Et c'est des chouettes bagnoles, les Great Wall.
2: Honnêtement, c'est pas mal. Euh, les voitures qu'ils ont choisies, les marques parce qu'il y a des marques dans les marques Gretwell c'est un groupe c'est un peu comme Stellantis et ils ont une gamme de marques ouais. et ils ont décidé d'apporter deux, deux de ces marques en Europe euh, et les produits sont vraiment intéressants et puis il y en a, a, a d'autres qui arrivent et tu verras au Mondial puisque tu y seras ouais. je pense que l'un des sujets majeurs du Mondial ça sera la présence de Renault et l'absence de Stellantis euh, et ça sera les Chinois et tu verras aussi des distributeurs. Mais présents, es d'accord avec moi Ça fait 20
1: ans qu'on me dit, le grand thème du mondial de l'auto, euh, ce sera les chinois.
2: J'ai quitté mon constructeur américain préféré en 2006. La première chose que j'ai fait, pour des financiers français... C'était Ford, hein, pour le dire vrai. Je suis parti en Chine, mandaté par des financiers français qui voulaient importer des voitures. Au bout de trois jours, j'ai dit, ramenez-moi, c'est une catastrophe. C'est la préhistoire. C'était impossible d'imaginer une voiture de, cette, de ce type importée chez nous. La dernière fois que je suis allé en Chine, c'était juste avant le Covid. J'ai visité des usines, en particulier chez Jili, chez euh, avec une qualité de production qui est à peu près équivalente à la nôtre. Donc on, on y est là. Les, les Chinois, rendez-vous dans un an sur ce plateau. Bon, les bon, Chinois bon. seront sur le marché massivement. Link Co, filiale de Gilly. Oui, tu m'en a parlé. C'est 0,5% du marché. C'est 0,5% du marché. Et tu n'es pas sur la possession de la voiture, tu
1: es sur la mutualisation de l'usage ouais. de la voiture. Ouais. Très intéressant. Comme Emmanuel Macron avec la voiture électrique. Voilà, on a bouclé la boucle. Non, on bouclera la boucle très vite sur les réseaux de distribution. Parce qu'en en fait, ils vont pouvoir s'appuyer sur des réseaux de distribution que les constructeurs classiques sont en train de délaisser pour avoir un contact direct avec le client. C'est ça qui se joue là en, en ce fait, moment C'est
2: super. c'est un vrai sujet. Euh, mais rapide. Difficile à traiter rapidement, mais rapide, très très synthétiquement. Les constructeurs cherchent à changer le contrat. De façon à répartir un peu mieux la richesse entre eux et les distributeurs. Pour autant, ils ont besoin de distributeurs et ils le disent. Dans un nouvel accord ou dans un nouvel agrément de plus concessionnaires mais agents. Et il y a tout un tas de, de discussions sur ce sujet. Mais ils ont besoin de ces réseaux de distribution. Ils ont besoin de la proximité du point de vente avec le client. Et même si tu fais du contact direct avec le client pour l'informer que ton produit existe, tu as besoin de quelqu'un pour lui mettre en main, pour la livrer, pour l'entretenir, pour euh, tout un tas de, 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 de choses, y compris la financer. Donc le, les réseaux vont rester. Ce qui est super intéressant au niveau des réseaux, je reprends 2006 mon départ de, de chez Ford. Un constructeur français à un milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus, au moment où je te parle, 14. Comment ça, je comprends pas Il y avait un constructeur en France à plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2006. Un, un constructeur Un, un, un distributeur.
1: distributeur Ah, ah oui, 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 un distributeur, un distributeur, distributeur.
2: À plus d'un milliard, il y en a 14 cette année.
1: Ça veut dire qu'ils se sont concentrés massivement Ils se sont structurés. Et, donc, sont et, donc, et donc, dans le rapport de force, c'est plus la même chose le, le plus gros distributeur en France pèse 4,5 milliards d'euros de
2: chiffre d'affaires. Ah, oui. Ça commence à peser ah, face ah, oui. à des constructeurs qui, s'ils si sont importateurs, sont plus petits que leurs distributeurs. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des tas de constructeurs en France qui ne font pas importateurs, hein, ouais. euh, qui ne font pas un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ouais.
1: Formide. Merci euh, Eric. Et puis donc, eh ben, rendez-vous euh, au Salon de l'Auto. Euh, le 16 octobre. Euh, voilà, c'est ça. Hein, la, 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 à la mi-octobre, euh, on sera là. Au rendez-vous. On continue bismart On repart, on repart avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Choc obligataire. Oui. Euh, il faut être... alors le truc est toujours un tout petit peu compliqué euh, avec l'obligataire. Autant euh, les mouvements de marché actions, euh, on arrive à comprendre facilement. L'obligataire c'est plus compliqué. Hein. Euh, L'idée est que quand ça monte, euh, en fait, ce sont des pertes massives ah oui. pour euh, l'ensemble
3: de ceux qui euh, étaient chargés, oui, bien sûr,
1: en, euh, en dette et notamment en dette d'État. Voilà un peu ce qu'il faut avoir en tête, c'est le mouvement inverse, quoi. Voilà. Absolument. Et donc la montée actuelle
3: assez violente, quand même. Euh... Violente. Hein Violente. Il y a un mois, euh, ce qui compte en macroéconomie, c'est le taux d'intérêt réel. C'est-à-dire le taux d'intérêt long nominal, moins les anticipations d'inflation sur la même maturité. On était, sur le taux d'intérêt à 10 ans américain réel, on était à 0,4. Et aujourd'hui, on est à 1,5. C'est-à-dire 100 points de base, 110 points de base en l'espace d'un mois. Et en début d'année, on était à moins 1. Voilà, ça, ça donne une idée du choc. De Donc, taux 110 points de base, 1%, 1,1%. Voilà, en plus. En un mois, oui. ça, c'est... C'est très important comme choc C'est ah, extrêmement important pour les marchés, évidemment, parce que, le... je reviens pas sur les modèles, mais la valorisation des actions est liée quand même au taux d'intérêt réel. C'est intéressant, ben non, non, il faut le dire. Faut sur l'économie, c'est très important. Parce que ça veut dire que euh, c'est un impact sur tous les emprunteurs, les entreprises, et donc ce pas à travers le taux réel que tu vois, mais sur, sur les spreads de crédit, c'est-à-dire les écarts de taux par rapport au taux des emprunts d'État qui montent, euh, notamment sur les entreprises euh, les plus risquées. Les ouais voilà, c'est ça. Et puis sur le taux euh, euh, les taux d'intérêt euh, immobilier des ménages, euh, qui sont passés à plus de 6% pour le taux mortgage 30 ans. Et donc euh, là, euh, actuellement, le marché immobilier américain se retourne euh, brutalement. C'est-à-dire que sur les mises en chantier, il faudrait que je regarde le dernier chiffre, on est à peu près à 30% du point haut. Euh, les transactions s'effondrent et les prix, euh, si tu regardes les variations mensuelles, pas un glissement, parce qu'un glissement c'est trempeur, mais les variations mensuelles tendent vers zéro. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un retournement puissant du marché immobilier. C'est d'autant plus
1: violent que, moi je me souviens des discussions l'année dernière, hum. personne n'attendait une telle violence
3: non. Bah, L'année dernière, avant la guerre, euh, d'abord, parce que tout ça... il Oui, eh, mais avant la guerre, non, mais ça veut dire que
1: tu as des institutions très solides qui sont gorgées aujourd'hui de ces emprunts bien obligataires.
3: Bien voilà C'était la sécurité. Ceci étant, il euh, y a aussi des gens qui attendent aussi justement le pic des taux d'intérêt long pour, pour acheter. Hein. Il va y avoir des perspectives de rentabilité. On est, à mon avis, même avec le, le resserrement accentué par Jérôme Powell de la politique monétaire américaine, je pense que ça peut encore un peu monter. Mais pas énormément, parce que qu'est-ce qui va se passer Inexorablement, il va se passer une récession aux États-Unis ouais, et dans le monde. Ouais, Je crois qu'aujourd'hui, c'est inévitable. Là, tu as eu Powell et Poutine, si tu veux, les deux. Euh... <rire> Bah, Poutine, bon, C'est direct. C'est le, le casse casse-noix pour l'économie mondiale, Powell et Poutine, c'est ça ouais, alors Powell est plus puissant quand même hein, que Poutine. Ouais. Poutine, oui, a été très puissant en février lorsqu'il a déclenché sa guerre, mais là aujourd'hui, il, 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 il va accentuer un petit peu l'incertitude géopolitique, parce qu'un chantage nucléaire, ça fait un peu peur quand même. Euh, il va empêcher euh, le, le prix du pétrole de, trop ba... de, de plus baisser... Il y a l'accord sur les matières premières agricoles. C'est compliqué,
1: ne euh, maîtrisent pas le prix du pétrole, hein. Oui, mais ça, on tout, le sait. Non, 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 a... Mais toute chose égale Beaucoup moins que le prix du gaz. Non, mais le prix du gaz, il maîtrise. Le prix du pétrole, il maîtrise non, pas. Il, pas il du
3: maîtrise tout. moins, mais néanmoins, toute chose égale tu c'est si une incertitude sur quand même le premier producteur de pétrole mondial, parce que tu sais pas où tu vas en Russie, ouais, en fait, ouais, fondamentalement. Ouais, ouais. tu une petite, as une prime de risque sur le baril. On, les on ah, est bah c'est bon, pas voilà, mais surtout sur les incertitudes géopolitiques générales que ça agit. Et il y a là, il y a Powell, parce que Powell, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Je vais aller straight to the point. Il nous dit, même s'il si le dit pas aussi massivement, il nous dit que faut que le taux de chômage remonte. Ah mais il l'a dit. Oui, enfin pas exemple. Oh, oui, mais. Ah, moi
1: je l'ai. Je... C'était spectaculaire. Il faut que des Américains perdent leur emploi. Oui, enfin c'est.
3: Oui d'accord. Il l'a dit. Non, alors, non, presque... vas-y, continue, continue. Non, non, parce qu'il y a l'idée qu'il pourrait, euh, le taux de participation pourrait remonter, tu vois, le taux de vacances pourrait baisser sans gros, gros choc au niveau du taux de chômage. Ce, ce débat, à mon avis, est assez clos, alors ils ont six mois, c'est il faudra une progression du taux de chômage, alors, euh, vers un taux de chômage structurel, hein, celui qui n'augmente plus euh, l'inflation, l'inflation salariale, plutôt vers cinq au lieu de quatre voilà. Et la prévision de la Fed pour l'année prochaine, est médiane. tu vois, ils l'ont mis à 4 000. Donc, explique je bien. Pense. Non, 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 tu l'as dit d'un
1: mot. Hum. Mais, mais juste euh, ouvrir la parenthèse. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu de chômage Parce que, justement, à ce moment-là, il y a moins de pression salariale sur les entreprises. Et, et donc,
3: tu casses l'effet inflationniste. Et tu casses. Voilà. Parce que le prix à payer de l'inflation, je te l'avais dit une fois quand j'étais venu il y a quelques séances, euh, un pic d'inflation précède toujours le pic du cycle. Ouais. Voilà. Et donc là, là, on a quand même plus de 8 donc on est au-dessus des, des standards euh, historiques de pic d'inflation qui précèdent le, le cycle. Là, je ne vois pas par quel miracle. Aux états unis tu as une politique budgétaire restrictive. Il n'y a, bou... a pas de bouclier tarifaire hein, aux états unis Tu pas de chèque, euh, pas cette année en tout cas. Tu as une demande mondiale qui baisse. Tu as une incertitude géopolitique. Tu as les conditions macro-financières qui s'effondrent, parce que le taux réel qui monte, la bourse qui baisse, et puis le dollar qui monte, ça commence à peser sur les, sur les dynamisme des exportations. Euh, voilà, tu as, as la confiance qui chute, puis t'as le niveau d'inflation qui, qui est problématique. Non, non, mais ça, Donc, y a, euh, y
1: a récession, et
3: en plus, tu as une réserve fédérale qui veut provoquer la récession Absolument. pour casser l'inflation, voilà. point. Et elle a raison de le faire oui, oui, aujourd'hui, voilà. parce que c'est trop, voilà. Voilà, trop fort. Alors Paul Volcker l'avait fait il y a, en 1979, lorsqu'il avait décidé, bon, c'est la fin de la récréation, je, et lui, le taux d'intérêt réel, il n'était pas 1,5. Hein. Si je prends le taux court réel, on était monté, le taux court réel, c'est-à-dire le taux directeur de la Fed, moins l'inflation, on était monté à près de 10. Et donc entre 1979 et 1982, on peut considérer que l'économie américaine est non-stop en récession. Le taux de chômage monte à 10,8 en août 82. Donc, tu ce vois, qui a
1: amené en... Ronald Reagan, ce qui a fait perdre... Voilà,
3: exactement. Mais...
1: J'en ai même alors oublié alors... son nom, dis donc, du président de... du moment, là. Enfin, C'était Jimmy
3: Carter. Jimmy
1: Carter, voilà. voilà. Et il avait il avait Ronald que... Bon, mais Après, attends, attends, on... parce que le, le temps tourne très vite <rire> et il y a beaucoup de questions. Ok, ouais. donc, récession euh, aux états unis euh, machin... -là. En zone euro, la situation n'est pas du tout la même. Hein.
3: Ouais. On en a déjà parlé ensemble. On est encore euh, plus en difficulté, si je puis dire. Alors, ce n'est pas tellement l'inflation sous genre. Enfin, l'inflation, elle va être plus élevée un peu plus élevé qu'aux États-Unis, mais c'est pas à cause de, des pressions salariales, parce que les pressions salariales sont à quelque chose près, à moitié à peu près du rythme des pressions salariales aux États-Unis. C'est ça. Le problème, c'est le gaz. Ouais. Le gaz, électricité. Voilà. voilà. C'est notre extrême dépendance euh, à l'énergie extérieure, en particulier à l'énergie russe, historiquement. Et euh, plus le fait que, euh, assez paradoxalement, on me dit souvent que le bouclier tarifaire, ça permet de limiter l'inflation. Oui, à court terme, parce que statistiquement, effectivement, les prix augmentent moins, mais. Dans une perspective un peu plus longue, à 6-12 mois, mois par exemple, bah, comme tu maintiens la demande, parce que finalement quand tu files du fric aux gens... Bien sûr voilà, Tu maintiens la demande, et donc en maintenant la demande, euh, bah, tu, tu ne résous pas le déséquilibre off-demande, tu vois ce que je veux dire. Et donc tu maintiens structurellement le, le niveau d'inflation un peu plus élevé. Tu as des soutiens budgétaires aujourd'hui, si je prends en compte l'ensemble des pays européens, pas loin de 3 points de PIB en année pleine. Ouais. Donc c'est énorme, il n'y a pas du tout ça aux états unis ouais. Alors en plus l'euro... alors. Il baisse au pire moment, si, si je puis dire. Il, il est, on est à 0,96, 0,97. Euh, alors, comme on, on dépend beaucoup de l'énergie importée, bon bah alors forcément, euh, tu as un effet Mais euh, l'idée, quand même,
1: l'idée n'est pas idiote que de, que de mettre. Alors, ce n'est pas du tout la volonté du gouvernement quand il l'a fait, d'ailleurs. Hein, c'est purement politicien. Mais l'idée de ce bouclier tarifaire qui enlève un peu de pression sur les entreprises, un peu de pression sur les salaires, et donc permet quand même, oui, si de de tu dis que c'est transitoire, voilà, de oui. C'est les de ajustements. Si C'est
3: pas mal. La zone euro était de toute façon en récession, compte tenu de l'importance du choc, en particulier du choc gazier, plus la baisse de la demande mondiale, plus. Là aussi le resserrement des conditions financières, c'est un peu moins violent qu'aux États-Unis, mais quand même la bourse baisse, les spreads de crédit montent, euh, voilà, donc c'est quand même un petit peu problématique. Donc elle subit tout et, et elle a, voilà, tout ce qu'elle fait, c'est euh, un peu de soutien budgétaire pour éviter que ça que ça baisse trop ouais. et pour éviter que politiquement ça se passe mal aussi ouais. dans la rue, etc. Ouais. Donc c'est pas illégitime non plus, ouais. euh, voilà. Simplement le processus, la, la sanction, ça va être que le, au cours des prochains mois, l'inflation euh, de la zone euro va être un peu plus élevée que euh, aux États-Unis, mais Globalement, grâce à la récession et grâce à la montée du taux de chômage aux États-Unis, il va y avoir une désinflation en 2023. Voilà, c'est tout. Donc on est bien sur un moment
1: transitoire, un sale moment à passer. Euh, ouais, sûr, année 2023, sale moment à passer. Après...
3: L'histoire de transitoire de Powell, ça m'a toujours fait marrer parce que historiquement, depuis deux siècles et demi, on a des statistiques d'inflation aux États-Unis, au Royaume-Uni. <rire> ouais, tu deux... veux dire qu'on est, est toujours es transitoire es de quelque, quelque chose non, quoi. non, mais transitoire, ça n'a jamais duré les cycles d'inflation. Même durant les périodes de guerre, c'est 5-6 ans, quoi, tu vois. Mm. Et sur la carte, sur, enfin, sur un grave. Sur un mais graphique, là, tu pas parti pour 5-6 ans. Là, non, 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 non. là, je voilà. pense que c'est un cycle de 2 ans et demi, euh, voilà. où tu auras une inflation, quand même, 2 ans et demi, 3 ans, ouais. où tu auras une inflation quand même supérieure. À oui, c'est ça,
1: donc ça fait un gros
3: transitoire quand même. Voilà, ça fait un gros transitoire. Un gros Mais c'est toi. Pas les années 70. D'ailleurs, les années 70, c'est un, un peu trompeur de dire ça. Parce que ça démarre en octobre de 73 à cause de la guerre du Kippur. Ouais. C'est ce que je dis souvent, c'est dommage qu'on ne puisse pas monter les graphes, parce que tous les chocs inflationnistes...
1: Ah bah, si des tu des... me les avais envoyés, on les ouais, aurait ouais, montrés, bah, bah, la prochaine fois, on fera ça. on y pensera.
3: C'est tous les chocs inflationnistes. Liés à des phénomènes de guerre à cause des pénuries qu'elles génèrent, les embargos généralisés, voilà, plus euh, la mobilisation des gens euh, sur l'effort militaire, non pas sur leur activité. Donc, tu as des pénuries dans tous les sens, voilà. Et, et ce qui s'est passé en 73, c'est ça, parce qu'il y a eu l'embargo, et puis l'inflation est montée jusqu'en 74-75, on est rentré en récession, puis en 76-77, ça baisse hein, l'inflation. Tu, tu redescends les chiffres, je, je donne des chiffres approximatifs, mais c'est de l'ordre de 4,5 aux États-Unis, tu vois, et, et après. Manque de bol, tu as la deuxième guerre, tu l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini et de Saddam Hussein, deux, deux sacrés numéros quand même, hein, euh, dans, leur, dans leur pays, à la tête de leur pays en 79 et euh, les deux pays, Iran-Irak, sont des acteurs majeurs du pétrole à l'époque, bien plus qu'aujourd'hui. Et boum, deuxième choc pétrolier. Et ça repart en 80, à partir d'une base à 5. Tu vois, on n'était pas, pas redescendu à 2 ou à 3. Tu vois, on était à... Alors donc, on repart avec l'indexation des salaires, etc. Et c'est là, là que Volcker dit, bon, là, là on ne va pas recommencer le même Et côté. chez nous, Jacques Delors chez nous, ouais. Alors nous, ça la
1: planche à plus. voile de Jacques Delors avec 5%, on est dans la course. Je voilà, me souviens de, voilà, de ce 82.
3: slogan, comme si on y pouvait quelque chose. Voilà, 82-83. Ouais. Nous, c'est plus par le biais de, effectivement, de la politique budgétaire. Attends,
1: juste Alors. un mot quand même, parce que euh, tu dis donc toujours provoqué par des gaz. Pour toi, tu as été euh, euh, promoteur euh, de cette politique de quantitative easing, ouais. etc., de déversement massif de monnaie. Hein ce
3: n'est et... pas ça qui provoque l'inflation. Bien sûr que non, mais tu as, as eu un déversement de monnaie qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire en 2008-2009, et tu as vu de l'inflation. Au contraire, on n'a pas arrêté de parler de stagnation séculaire, de pression déflationniste, durant toute la décennie. Et à, mais à un à... moment, ça s'est déclenché, à un ah moment, oui, y il y, y, y a eu un trop-plein. Mais il y a eu un deux chocs d'offres tout à fait Absolument extraordinaire un hein, Covid parce que mine de rien les chaînes d'approvisionnement bah bien sûr c'est le Covid qui avait commencé le truc c'est la première cause évidemment et la, le deuxième t'as une guerre avec deux pays belligérants qui sont des producteurs et exportateurs massifs de matières premières et pas seulement euh, sur l'énergie t'as eu euh, l'agriculture qui a progressé jusqu'en euh, jusqu'en juin à peu près juin juillet euh, t'as eu les engrais t'as eu les métaux un certain nombre de métaux industriels c'est pas seulement un choc pétrolier bien sûr c'est un choc énergétique et matières premières et qui s'est diffusé et d'ailleurs euh, ceux qui disent que c'est la monnaie et non seulement ils, ils étudient pas le truc, mais en plus il y a la réserve fédérale de San Francisco qui a fait une, une étude très intéressante sur le fait que, après Covid et avec la guerre, ce qui s'est passé c'est que tout de suite les anticipations des ménages se sont formées. Ouais. Et comme on était en... avec un taux de chômage très bas, bah tout de suite, les progressions salariales sont faites. Mais elles se sont faites sur la base des anticipations liées à des chocs d'offres tout à fait exogènes, enfin tout à fait extérieurs à la vie économique. Alors Ce n'est un... pas la monnaie.
1: Voilà. Autre euh, truc important euh, qu'il faut expliquer, cette histoire d'anticipation. C'est-à-dire, donc, on l'a beaucoup dit, euh, en, en zone euro, facteur exogène, euh, l'inflation facteur exogène, tu l'as oui. bien décrit, à quoi ça sert de remonter les taux d'intérêt Justement pour ces fameuses anticipations. C'est ça le problème.
3: C'est que ceux qui me disent. Euh, c'est comme Arthur Burns, c'était le patron de la, Fed, euh, de la Fed américaine. Dans les années 70, en 74, 75, il y avait certains congressmen qui lui disaient Mais euh, tu resserres pas assez la politique monétaire. C'est vrai que les taux d'intérêt réels étaient ouais. souvent négatifs aussi, à cette époque, au début, hein, avant Volcker. Et euh, lui il répondait Mais je peux rien, c'est un choc d'offre, c'est la guerre du pétrole C'est pas que, ça qui va faire baisser le prix du pétrole. Voilà, voilà. voilà. Mais sauf que les anticipations. Et à l'époque, on les mesurait beaucoup moins bien. Bah, il y avait pas le marché des obligations indexées sur l'inflation, les marchés de swap d'inflation, les enquêtes euh, comme celle de l'Université du Michigan étaient moins bien faites, etc. Donc on savait pas, tu vois, et puis il y, il y avait des processus parce qu'on sortait des 30 glorieuses, enfin surtout en Europe, mais aussi aux états unis où il y avait l'indexation des salaires quasi automatique sur les prix. Donc euh, donc personne euh, euh, s'inquiétait de l'inflation en Et puis en fait, la spirale s'est installée. Et là, là, je trouve que la Réserve fédérale et la BCE ont eu raison de frapper fort au début, même si c'est au prix d'une récession, parce que quand on regarde bien les anticipations de moyen terme de et même maintenant des ménages à moyen terme et même à court terme maintenant à un an, elle commence à baisser. Oui. Ce qui veut dire que ça tend le choc des inflationnistes, le sacrifice des inflationnistes est utile dans une perspective de moyen terme, évidemment. Et donc, c'est pour ça que je soutiens plutôt. Alors, peut-être que, alors, inexorablement, dans un an ou deux, quand on aura passé la récession, on dira, ah ben, bah, Powell a été trop fort. Mais c'est toujours très, haut, trop facile de le faire expost. parce que je comprends. Si, si tu veux, la, euh, le degré de, de finesse de la politique monétaire, à la fois dans le discours et dans l'action, est trop compliqué, exempté. C'est ce qu'a dit Jeannette Yellen, d'ailleurs. J'ai trouvé voilà, ça un peu,
1: peu fort compliqué. de café, quand même, ça. Donc, celle qui est... Euh, qui était sa prédécesseuse... Oui, celle qui, bref, celle qui était avant. <rire> qui est maintenant au Trésor. Oui. Euh, américain et qui dit ah non tu tapes trop fort et tout alors je sais pas c'est peut-être un jeu entre les deux en même temps j'en sais rien mais enfin j'ai trouvé ça ah, un peu fort mal, café. Que... Euh, restons sur notre bonne vieille zone euro donc euh, ce choc obligataire c'est euh, un budget de la france qui euh, part sur alors je voudrais pas dire de bêtises mais un taux moyen du 10 ans euh, à 2,5% et qui est qui a déjà, qui est déjà euh, hors limite c'est-à-dire on est déjà au-dessus euh, est ce que on et va retrouver réel sont négatifs oui,
3: encore en France. Parce que l'inflation est forte. Oui, parce que l'inflation la, la, est forte. Alors je crois que sur le taux, en plus tu parles que du taux d'intérêt de 10 ans. C'est celui qui
1: conduit la politique budgétaire derrière. Du taux moyen. N'oublions pas, premier, ça va être sans doute en 2024, le premier des budgets de l'État devant l'éducation nationale.
3: Même avec la récession, les recettes fiscales vont très bien se porter parce qu'elles sont assises non pas sur la croissance réelle mais sur la croissance, le PIB réel mais sur le PIB nominal. Certes. La TVA, elle prend toute l'inflation. Certes. L'impôt sur le revenu, l'IS, enfin tout, les cotisations sociales prennent
1: alors en plus, tu as euh, plus oui. de participation au marché du travail sur les cotisations sociales. en, plus, donc, oui, ça, en tout à oui,
3: oui, En, alors, ce, moment, en ce moment, après tout à le fait. choc récessif, ça va être un peu moins sympa. Bon,
1: mais ma question, oui. le, le, fragmentation à nouveau ou pas refragmentation, crise de la zone euro, pas crise de la bon, zone euro, blablabla
3: Ça pourrait venir d'une euh, divergence politique soit à la faveur d'élections mais ça ne crois pas du tout enfin Georgia Meloni par exemple ça je crois pas du tout que ça va en soi générer euh, des tensions fortes euh, sur les spreads de taux euh, par contre à l'occasion de la crise gazière parce que bon là ce qui va se passer au cours des deux prochains trimestres c'est que ça va être dur hein, sur ouais, le gaz ouais. donc les pressions inflationnistes vont être fortes et puis la solidarité un petit peu européenne tout à fait. va être un petit peu testée tout à hein, fait. voilà c'est ça c'est les beaux principes mais ouais. sachant qu'on va pas avoir assez de gaz il hein, faut quand même être clair hein, à moins qu'on soit complètement gouré dans notre estimation mais
1: euh, enfin, les Allemands vont pas avoir cette gaz. Nous, on non, va moyenne, avoir assez de moyenne,
3: gaz. Moyenne. moyenne. Ah, en moyenne. Oui, mais justement, c'est ce la... la moyenne. Et oui. ce nous, qui compte, balle, si, la solidarité, si la solidarité européenne marche. Oui, alors, voilà. euh, on n'oubliera pas de rappeler aux, aux Allemands qu'ils auraient pu être un peu plus solidaires il y a une dizaine d'années à l'égard des pays d'Europe du Sud ou de la France, éventuellement. Mais bon, euh, je crois qu'ils ont compris. L'ère Merkel s'est terminée. Elle est au placard, Merkel. Hein, voilà le Fiasco merkelien, non, ah, non commençons mais... pas. Laisse-la en paix. Fait.
1: Mais... Je la laisse en paix, fait, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des tubes préférés de Jean-Pierre Petit. Voilà. le non, non, fiasco mais Merkel. Le... Non, mais ce qui,
3: est, ce qui est bien, c'est que dans chez les élites européennes, on, on, on s'aperçoit de ah, oui, l'échec très. Clair. Mais tu vois, il y a un an où quand je critiquais beaucoup, il y a deux Merkel, ans, il y a deux, y a deux ans, deux ans ouais. euh, bah non, elle était pas mal. Voilà, bah non, rien du tout. En fait, ouais. on s'est aperçu qu'elle qu nous a planté oui. complètement parce que c'est un vrai fiasco. Non, je crois que si tu prends les 180 jours, euh, vraiment euh, c'est-à-dire 1er octobre, 31 mars, là où la consommation de gaz est la plus forte, tu prends la moyenne des 5 dernières années, tu prends les températures moyennes, hein. tu prends l'augmentation euh, sur 6 mois hein, des importations de LNG, des états unis du Qatar, etc. Tu prends euh, la baisse de consommation de gaz de 15% décidée par l'Union Européenne. Tu prends les importations norvégiennes, algériennes, etc. des 6 derniers mois. Tu cales tout ça. Et tu regardes, euh, est-ce qu'on en a assez Avec les stocks, avec tout ça. Ouais. Bah, la réponse est non. Il nous en manque un as peu. T'as fait le calcul Ouais, ouais, Au bah, okay, l'économie, vous avez absolument. fait le calcul. C'est Il nous manque 25 jours, à peu près, sur 180. Ah, c'est pas rien Bah, ça veut dire que, <rire> veut dire que le prix ah, augmente. Ah, bah oui, c'est il... Non, mais le rationnement a déjà commencé. Par les boîtes, le rationnement va se faire, si tu veux. Le rationnement public. Parce que les gens pensent coupure d'électricité. Mais non, le rationnement, il est d'abord privé. Ouais. Voilà. Et euh, ensuite, prix. Alors, comme la.
1: Non, mais c'est intéressant, Jean-Pierre. Ce ça veut dire qu'il faut qu'on y pense tous, quoi.
3: Ouais, parce que gaz électricité, c'est 5,3% des prix
1: de l'indice des prix. Donc c'est énorme. Non, 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 mais là, je ne parle pas des prix, là, je parle du blackout. Moi, le, oui, la non. limite, les prix,
3: je m'en fous. Le, ah le, bah, le su... Non, tu t'en fous pas, parce que euh, de euh, tout les... toute façon, que ce soit pas les prix ou les volumes, de toute façon, il y en un ajustement récessif. Ouais, bon. Sauf que les prix, ils sont... Euh, enfin, ils, ils, le, le sujet, c'est... Ce on le voit de... bien, c'est que la Commission euh, accepte l'idée que les États interviennent. Le sujet, c'est le blackout mais le blackout, euh, voilà. Mais ça, si pas, pas un assez... grand blackout. Non, t'auras auras des délestages, des Et puis au total, alors, plus fort probablement en Allemagne qu'ailleurs, et
1: lié en Italie. Tiens, je vous en parlerai d'ailleurs. Euh, tiens, il faut que je pense à l'amener euh, demain. J'ai lu un roman, euh, mais fantastiquement bien fait. Euh, allemand, c'est un auteur allemand qui a écrit ça ah, super, sur, euh, sur le blackout. Je t'assure que c'est dingue en fait, un vrai blackout. Tu vois, alors en gros, dans le roman, il est provoqué par un virus informatique, mais euh, mais un vrai blackout.
3: Et en fait, on n'imagine pas quoi. Non mais on n'imagine pas comment on est dépendant de l'électricité. Ah mais c'est mais non mais c'est phénoménal, c'est phénoménal. phénoménal. Il refaire de, mon il de, Je vous en parlerai demain. Je vous l'amène demain. Le il n'y a plus d'iPhone,
1: il n'y a plus de. Enfin, y a plus non mais il n'y a même plus, il y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. Tu vois, ça va dire, oublie
3: l'iPhone, il n'y a plus d'eau, il y a plus d'eau. Ça, ça et, ça, et ça, parce qu'on parlait de Merkel, mais alors que dire de la stratégie française Là, on a eu un super atout avec le nucléaire. Non, mais quel désastre. Non, mais que... tout ça pour des accords politiques. Je le dis tous les jours 000. en ce moment, on aurait dû être le co-wet de cette crise. Et bien sûr, on y était des grands winners. Là. Ouais. Tiens, la, la capacité de la France à détruire ces, ces industries majeures. Il y a dix ans, on avait quoi On avait l'aéronautique, le luxe. Le nucléaire, enfin dans les, dans les industries majeures, je parle pas euh, le vin, bon okay, mais... Mais Là maintenant, on a quoi On a l'aéronautique et le luxe, c'est tout. C'est terrible, hein 1980,
1: la carte à puce, le TGV, ouais. le nucléaire ouais. et, euh, et
3: l'aéronautique. Voilà. Absolument, absolument. On est les rois du monde. On a été les rois du monde. 1980.
1: Euh, bon, mais attends, re... <rire> revenons sur. <rire> revenons sur les taux. Revenons sur.
3: Non, ah oui, le dernier truc, c'est le, le UK quand même oui, enfin bon. Oui, ce qui. Ce qui donc, dans ce problème au UK, ce qui est intéressant, c'est que c'est ben, un pays qui, qui n'a jamais fait partie de la zone euro, euh, donc il n'a jamais eu la.
1: Non, mais Truss, là, donc Truss et son, oui, oui. son ministre des Finances, euh, grand admirateur de Margaret Thatcher, hein, euh, euh, on en parlait hier, il a écrit un bouquin, Les 180 Jours qui ont fait une. Elle se gourre complètement avec son plan massif de, euh, de baisse d'impôts, euh, voilà. euh, qui est en train de déstabiliser quand même globalement la livre sterling de manière importante, là.
3: Oui, alors, euh, avec le problème inflationniste. Euh, en plus pose. Alors, en plus, il y a un petit... Alors là, ça, c'est intéressant, c'est à suivre. Ça peut nous rappeler un peu le Royaume-Uni des années 70. Ben. cest à plus que le déficit budgétaire, ce qui est problématique, c'est le déficit de la balance courante. Parce que nous, il baisse notre excédent. Évidemment, il est même en, en léger déficit, mais on part de très haut. Hein, tu vois, grâce à l'Allemagne, les Pays-Bas et tout ça. Mais eux, ils sont tout seuls et ils n'ont pas la protection allemande, entre qui, entre qui, de, de, de l'euro. Donc, tu peux te poser des questions sur la capacité de remboursement des, du Royaume-Uni dans son ensemble. Non seulement l'État, mais tu vois, les entreprises, etc. Comme les pays émergents, que tu veux, quand le Brésil emprunte en, en réel brésilien, bah, tu te poses des questions sur la, 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 la solution solidité de la devise, mais même sur la capacité du Brésil, à rembourser alors, sa dette. la différence, c'est qu'elle est productrice d'énergie,
1: euh, en partie. Oui, mais ça a bien baissé. Hein. Oui, ça a bien baissé quand même. Mais donc, elle, là, elle déficit... vend en dollars là-dessus. Ils donc sont euh... déficitaires
3: et politiquement, il y, y a un problème, si mm. tu veux. Euh, l'avenir de l'Écosse, l'avenir de euh, de l'Irlande du Nord. Et alors là, il y, y a un problème quand même, sur les... un, un risque politique. Et puis, le détachement de l'Union Européenne, c'est pas terminé, c'est Brexit forever. Et en plus, Liz Frost, à mon avis, ça se présente pas très bien parce que le seul... Elle n'est pas populaire, elle n'est pas très crédible pour l'instant... Un taux de popularité extrêmement faible pour ouais, une nouvelle première voir, ministre. Euh, c'est pire que Macron. Donc, euh, <rire> euh, je veux dire, sur quoi elle peut unifier le parti conservateur si ce n'est sur Brexit Thatcher. Oui, non, monsieur. Le souvenir de Thatcher. Oui, mais souvenir de Thatcher, ça c'est bien gentil euh, de le dire comme ça, mais il faut avoir les, si tu veux, le, le coffre. Il faut avoir le costard. Le, le costard de Thatcher. Et à ma connaissance de ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu de elle, ça se présente plutôt mal pour l'instant en termes de conviction, notamment ou de capacité, ou de charisme, ou de, de capacité à plus Ouais. Bon, on a fait le tour, là. Oh bah bon, non, il y a hein, d'autres Xi <rire> Jinping, le président du Parti communiste. Ah bah oui, oui, oui il y a ça, ça aussi. Il faudra, faudra écouter son discours, parce que ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la pression qu'ils mettent sur, sur Poutine, aussi. Que Narendra Modi ouais. met sur Poutine.
1: Mais ça, allez, ça, alors, pour le coup, ça, on en a discuté avec euh, 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 Laurence D'Aziano, avec qui je parle régulièrement de la Chine. Euh, assez clairement, il y a... Alors, euh, Hu Yintao, donc, qui était le prédécesseur de, de mm -hmm. Xi Jinping, je ne vais pas dire donne de la voix, mais enfin, il y a un certain nombre d'indices pour montrer que, oui, il aura son troisième mandat, mais qu'ils vont chercher à l'encadrer. Voilà mais ce que absolument. disait euh, Laurent, c'est que les choses, effectivement, sont, absolument, sont bon, un bah, peu compliquées là-bas. Zéro là -bas, quoi, voilà. Covid a fait un peu de mal. Zéro Covid fait un peu de mal, et, et ce oui. qu'elle explique bien, c'est toute une génération de jeunes gens, complètement endoctrinés, hein, oui. mais qui arrivent au boulot et qui n'ont pas de boulot, Ouais. Pour eux, c'est un choc. Le taux de chômage des jeunes, ça, voilà. ça, on n'avait pas vu. Et le parti qui
3: devait garantir tout ne garantit rien. C'était la grande légitimité du Parti communiste historiquement. Voilà. Les grandes réformes de Deng Xiaoping, l'augmentation du niveau de vie, les perspectives pour les jeunes, etc. Et ça, effectivement, c'est en train de s'ébranler. Alors, ce n'est pas dû complètement à Xi Jinping, hein, parce que bon. Non, c'est Comme À 8 000 dollars par habitant, tu ne peux pas espérer 10% de croissance. C'est plutôt ramené vers 5, voire un petit peu en dessous. Et puis il y a le vieillissement. Enfin, je veux dire, c'est pas lié à tout est pas lié à Xi Jinping. Mais c'est vrai que l'autorité de Xi Jinping, sans sondage, sans rien, nous semble un petit peu ébranlée. Ah, voilà, c'est ça. Tu es d'accord avec ça Et ça, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle d'ailleurs, soit dit en passant. Pour Taïwan, pour plein de choses. Bah si, parce que... ou au contraire
1: des dirigeants autoritaires en euh, ouais, perte de vitesse que, qui tentent l'aventure extérieure oui, on a connu.
3: il se plante en 48 heures il se plante en une semaine ou en deux semaines il lui arrive alors la même chose au, à minima que ce qui est arrivé à Khrouchev en 62 quand il a tenté le coup sur les fusées de il se fait sortir. Tout il tout. se fait sortir pas des médiocres en ouais. plus, hein. Brezhnev, bah, ouais. Kossiguin c'est pas des stars hein. ouais. voilà <rire> Donc, euh, et il finit tout seul dans sa semi-dacha en 71, tu sais combien il y a de lignes dans la Pravda une ligne alors que c'est le successeur de Staline. Quand il ouais. meurt, Khrouchov, il meurt, y a une, une ligne, ligne dans, dans la, dans la Pravda. Pravda. Une ligne dans la Pravda. Bon, il y avait un progrès par rapport à Staline, parce qu'en général, quand tu dégageais sous Staline, c'était fini ouais. pour toi et ta famille. Ouais. Voilà. Tu disparaissais des photos. Tu même. disparaissais des photos. Tu dispara
1: bon, et euh, on discute, on discute, mais voilà, le temps bon, tourne. Bon, est Merci, euh, mon cher Jean-Pierre. <rire> on continue, bismart Et c'est avec Adrien Leblanc qu'on va terminer cette formidable euh, émission. Je savais je, je savais pas si j'avais fait le jeu de mots, mais tu avais un nom quand même prédestiné pour euh, ton secteur, Adrien. Donc euh, on doit te le dire massivement, mais ça m'avait pas.. Ouais. <rire> ça m'avait pas sauté. Euh... À l'esprit. Donc, fondateur de Aoum, euh, donc euh, acronyme initial pour Arrêtons l'usage unique maintenant. On va parler, donc j'ai écrit Startup industriel parce que c'est ça qui m'intéresse euh, Adrien, c'est la, la façon dont tu construis euh, en ce moment euh, euh, un outil industriel, où tu t'appuies sur des outils industriels, mais il faut d'abord raconter ce que tu fais, donc on va le voir. Euh, ton sujet, en fait, c'est la puissance de la vapeur.
0: Non, clairement, un ouais. autre sujet, c'est comment est-ce qu'on peut remplacer des gobelets jetables en rendant l'acte de réutiliser aussi simple que l'acte de jeter. Euh, donc, nous, on a développé une solution qui permet de laver, sécher et désinfecter un verre en 10 secondes avec 2 centilitres d'eau et sans produits chimiques et à l'aide d'une solution de vapeur d'eau. Ouais. Euh, parce que la vapeur d'eau est la meilleure technologie pour permettre. Les vertus de nettoyage de la vapeur d'eau sont les meilleures qui soient. Et donc, on a développé cette techno euh, qu'on a industrialisée on a fait 4 prototypes. Euh, deux ans de RD. Celui qu'on voit là, c'est le dernier. C'est voilà, la version finale qu'on a industrialisée et commercialisée il y a un an maintenant. Donc on a créé la boîte début 2019 et quatre prototypes et ensuite on a industrialisé avec un modèle industriel verticalement intégré dans le sens où on maîtrise la recherche la conception le développement produit, l'assemblage maintenant la maintenance et la commercialisation Attends, attends, attends euh, entre les deux il manque la, la fabrication la fabrication l'assemblage c'est-à-dire que nous on a designé la machine on a testé on l'a prototypé on l'a éprouvé et ensuite on source les différents composants auprès d'un réseau de fournisseurs qui se veut le plus local possible pour minimiser aussi l'impact ouais. de la fabrication de la machine Forcément. Et ensuite, on reçoit 250 références qu'on assemble dans notre centre de production en banlieue parisienne. Pourquoi tu as fait ce choix-là Parce que dans une démarche d'optimisation de produit et de fiabilité, de toujours optimiser son produit, on est convaincu qu'il faut maîtriser l'assemblage. Parce que quand on remonte sur le terrain des certains patterns de panne, qui doivent être corrigés en R&D, ça repart en R&D, ça repart en développement produit, c'est reprototypé et c'est intégré directement dans la chaîne d'assemblage. Ça apporte une agilité qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Mais D'accord, ouais, mais puisqu'on
1: parle start-up industriel en termes financiers, ça veut dire qu'il faut mettre, pardon du terme technique, mais du CAPEX, il faut
0: de l'investissement ouais. sur la table pour faire un outil d'assemblage. Ouais, tu alors, peux donner un chiffre euh... dans, ouais, Alors nous, on a dépensé environ 1,8 million d'euros pour industrialiser le produit. Et bien voilà, c'est pas, pas énorme si on regarde par rapport à des coûts d'acquisition dans le SAS. Par contre, il faut les trouver, c'est 1,8 million d'euros. Euh, et pourquoi est-ce qu'on l'a fait Et je pense qu'on aurait pu... Non, non, mais cher. ça m'intéresse. Pour,
1: pour faire un outil d'assemblage euh, à peu près cohérent qui fabrique combien Parce que tu as, t as euh, 500 machines vendues, c'est ça, hein, tu en as 250 en place.
0: Ouais, on est de 350 maintenant en place. Et tu peux en, en faire combien chaque année euh, Là, on avec pouvait ton, en ton outil On pouvait en faire, dans, notre, dans nos locaux à bourg la on pouvait en faire environ une, euh, 80 par mois. Là, on déménage en trois fois plus grand. On pourra en faire autour de 200-300 par mois. Et ça, ça vaut 2 millions d'euros, ça De faire ah ouais, cet outil-là si, 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 si le cash est bien géré. C'est-à-dire que le fait d'avoir internalisé... Ça permet d'éviter de passer par des bureaux d'études qui embauchent des ingénieurs comme ceux que nous on en interne, mais qui en plus prennent leur marge. D'accord. Donc le fait d'avoir nos propres ingénieurs qui maîtrisent le produit, qui le développent, qui itèrent, c'est presque moins cher en fait que de prendre des bureaux d'études qui vont prendre le produit de A à Z et qui vont le développer, qui vont vous dire merci maintenant le produit où il est là. Mais tout ce qui est locaux, ateliers, machines, enfin machines d'assemblage. Alors Machines d'assemblage, on en a au final très peu parce qu'on reçoit l'ensemble des l'ensemble des composants et après j'ai pas envie de je vais pas euh, j'ai pas une vulgariser mais notre produit c'est un grand meuble IKEA un peu complexe. D'accord. On prend l'ensemble des pièces, on le monte, ça passe à la qualité, c'est éprouvé, c'est cyclé et ensuite ça va chez les clients. Donc n'ai pas encore toutes des presses d'injection comme on peut avoir Voilà, c'est ça que je le, On n'a pas encore internalisé toute la partie de prendre mon châssis, avoir mes presses d'injection et les sortir pour avoir ça, il faudra arriver sur des volumes beaucoup plus conséquents où on arrive dans une autre démarche de rationalisation des coûts où là en effet, il faut atteindre des certains volumes pour commencer à, à s'intégrer verticalement vers les l'amont. Du, 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 du développement et climat. ça c'est le stade que tu as en tête On est à terme ouais, Pour si, on arrive, plus tard, voilà. si on arrive sur des volumes conséquents et clairement avec le choix euh, ça sera un choix stratégique à faire mais nous on a, on a cette volonté c'est ce qui nous anime c'est ce qui nous fait vibrer on a envie de développer de l'industrie on a envie d'être une entreprise industrielle c'est dans nos valeurs on a la conviction qu'on peut le faire en France avec un schéma une supply chain locale européenne française on a uniquement nos composants électroniques qui viennent de Chine le reste tout est européen. On a le label Origine France Garantie, qui est le plus prestigieux qui soit. Et on a envie, on y croit. Le, 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 pourquoi je parlais de la
1: vapeur au début Parce que, donc, on l'a vu, effectivement, ton. T as, t as, alors, en plus, alors, on n'a pas le temps de tout parler, mais tu insistes beaucoup sur le design. Hein, et là-dessus, ouais. on est complètement en phase. C'est une belle machine pour nettoyer un verre. Tu ne fais pas une entreprise industrielle avec une belle machine pour nettoyer un verre. C'est-à-dire que vous avez d'autres ambitions
0: autour de la vapeur. En fait, votre sujet, c'est quand même l'utilisation ouais, de la du vapeur. Nettoyage, voilà, du nettoyage. nettoyage. C'est-à-dire qu'on a la conviction que euh, le nettoyage, il est resté dans l'angle mort de l'innovation. Euh, on a développé dans l'aérospace, dans, dans la téléphonie, des choses merveilleuses. Personne ne ouais. s'est intéressé au nettoyage. La dernière grande innovation, il y a un peu Dyson qui a travaillé dessus, mais euh, globalement, c'est le lave-vaisselle. Et en fait, dans la société de demain où on va devoir réduire drastiquement les déchets et donc réutiliser, le principal frein, c'est toujours le nettoyage. Et donc, si on permet au, au, à l'utilisateur de nettoyer très rapidement le son, son, son contenant, en fait, on arrive à un modèle qui est scalable au niveau de la réutilisation. Tous les modèles actuels au niveau du développement du vrac, c'est du nettoyage déporté vers des centres industriels, avec des frais logistiques qui explosent, et ce n'est pas viable, ce n'est pas scalable. Nous, notre vision, c'est de dire que le, le consommateur peut lui-même nettoyer son contenant très rapidement parce que c'est ultra simple et ultra rapide et mais écologique. tu vas pas pouvoir designer euh, une machine pour chaque contenant à un moment il va falloir qu'elle... ça va dépendre des usages c'est-à-dire que si je me place dans un sujet qui nous passionne en ce moment qu'on regarde, c'est à la fois la cosmétique mais aussi le vrac où là il y a des lois qui vont rentrer en vigueur pour favoriser un maximum le vrac il y aura des sujets de réutilisation des contenants où là il y aura potentiellement du nettoyage sur place et donc là, il y aura une machine designée spécialement, et avec peut-être une vingtaine de contenants. Excellent. Qui vont, une vingtaine de contenants qui vont permettre de faire ces courses. Et comment est-ce qu'on va nettoyer ces contenants
1: Parce que le verre qu'on voit là, on va peut-être le revoir d'ailleurs un coup, parce que c'est quand même extra. Tu t'es occupé du verre aussi, vous vous êtes occupé non. du verre aussi. Enfin, vous l'avez designé avec un fabricant de verre
0: On a pris le verre de Bodum, qui est un... qui, qui existait, existait alors et on l'a redesigné légèrement pour qu'il s'adapte à notre machine. Mais c'est un verre qui existe dans le commerce. Et ta réflexion sur le vrac, c'est pareil. Tu vas prendre un contenant,
1: j'en sais rien, Pyrex, n'importe mm -hmm. quoi, et à ce moment-là, tu vas aussi. Euh... Mais là,
0: on était chez Bodum la semaine dernière pour justement réfléchir à toute une gamme qui permet d'adresser le marché de la réutilisation au global. Euh, donc le verre, ouais, notre vision, c'est de dire, on va remplacer des contenants standards jetables par des contenants réutilisables standards. Donc euh, à partir de là, pourquoi est-ce qu'on pourrait les gobelets go go jetables c'est ce, ce qui nous, occupe actuellement. Mais ils sont tous standards. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas des contenants réutilisables standards qui sont encore plus, plus premium Parce que le verre qu'on propose, c'est un verre qui est double paroi, qui est ouais, très super sympa, agréable en plus, super ultra agréable. Et donc d'ailleurs, c'est plus visité par nos clients. Mais les gens partent avec, non non,
1: non, pas... Alors c'est marrant parce que là... on c'est pas le retour de la consigne, C'est développe... le retour de la consigne. Si, ah, si, mais... si, on on en, 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 en parle assez régulièrement, le retour ouais, de la consigne. Non. Ouais, ouais.
0: Euh, non, mais nous, on est dans, plutôt dans des espaces fermés, donc des entreprises. Euh, ce qu'on remarque, c'est que là, on est en train de se développer international. Et on voit par exemple aux Pays-Bas, au Danemark, en Scandinavie, où là, il y a une vraie rigueur au niveau de la suivi des consignes. Et le verre est toujours ramené au bon endroit, il n'y a pas de problème. En France, on a environ autour de 5% de taux de perte et de casse sur l'ensemble du parc. Euh, qui est mis à disposition des entreprises. Oui, c'est ça, parce qu'on va finir là-dessus. C'est un contrat énorme aux Pays-Bas.
1: Euh, oui, bah, alors réussi, en
0: fait, l'enjeu, c'est ce qu'il y a des cadres réglementaires qui rentrent en vigueur au niveau européen. Alors, les Pays-Bas sont encore une fois avant-gardistes. Ils ont été sur la mobilité et ils le démontrent encore une fois sur la réduction des déchets. Euh, interdiction de l'ensemble des gobelets jetables, carton, tous les gobelets jetables, dès début 2024. Donc là, il y, y a un changement de paradigme global, culturel, qui se met en place. Et donc, les entreprises... On arrive à, on commence à signer des gros contrats, donc on, on travaille aussi avec les facility managers qui sont en charge de la gestion des entreprises. Et on a signé, ouais, on a dans, en, en, en trois mois, on a signé plus de 100 machines. Euh, ça représente quasiment 700 de dollars Et ça veut dire
1: qu'il a fallu envoyer un gars aux Pays-Bas pour prospecter non, tout ça pour...
0: C'est moi qui m'en occupe. Euh, donc euh, je suis un peu en électron libre à ce niveau-là. Je vais régulièrement dans les, dans les pays limitrophes et puis je, je structure tous ces partenariats. Ouais, mais c'est ça, mais suivre quand même la législation,
1: ah, la façon dont elle se. Voilà, on,
0: regarde, on est très attentif à tout ça parce que c'est clairement un levier, un relais de croissance. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui nous a permis convaincre des fonds d'investissement, c'est-à-dire que ce marché-là de la réutilisation, il va exploser. Tu me disais, il nous reste euh, 1 minute 30, euh, parcours sinueux d'une start-up industrielle.
1: T'as eu, eu des freins à un moment, tu t'es dit, à un... Enfin, à un moment, tu te mais bon Dieu, on n'y arrivera
0: jamais, c'est pas possible, ils non. sont trop cons, ils ne veulent pas qu'on progresse. C'est pas dit qu'on n'y arriverait jamais, mais euh, le hardware en France... Euh c'est dur enfin c'est vu que c'est considéré mais comme mais c'est quoi c'est réglementairement que a eu un moment euh, c'est au niveau de la recherche des financements euh, c'est-à-dire que y a dans l'écosystème du capital risque nous on a eu la chance de tomber sur un fonds extraordinaire StarQuest, qui nous accompagnait mais dans l'écosystème du capital risque il est majoritairement tourné vers tout ce qui est SaaS euh, Web3 maintenant, crypto, tout ce que vous voulez. Et mais il y a très peu de fonds de VC qui savent faire du hardware et qui comprennent le hardware. Et donc, en effet, ils ont pris, certains ont pris des déconvenus dans le hardware vers le passé. Ils ont un peu peur de se, de se lancer là-dessus. La chance qu'on a, c'est qu'on est très impact, on n'est pas que hardware. Tout à fait. Ce qui fait qu'on arrive à avoir les deux dimensions et à, on a réussi à, à convaincre des fonds. Arrêtez les cryptos, les gars, c'est fini, c'est bon. Non, mais il y a des choses à faire on aussi dans l'industrie. Mais oui, <rire> c'est du vent
1: Bon, bravo Adrien.
0: Merci beaucoup, merci Stéphane.
1: Adrien Leblanc, donc euh, avec nous, et euh, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Bismart.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.